0: O tema de hoje dessa última mensagem da série Os pecados da língua é a língua que cura. Cura. A gente falou de uma série de erros, de pecados que a gente comete através da língua, mas hoje eu quero mostrar para mim, para você, como é que a nossa língua, nossa boca, nosso lábio, as palavras do nosso coração devem ser. Por quê? Porque ei, a gente tem que agradar a Deus. Se tem algo dentro do nosso coração Que não pode sair É é isso aqui Nós temos que agradar a Deus Nós não podemos entristecê lo Sam Walton Disse algo tão forte Nada pode substituir Algumas palavras de louvor Bem escolhidas Oportunas e sinceras Elas são Absolutamente gratuitas Mas valem Uma Fortuna Por quê? Porque as pessoas têm a capacidade de não permitir que suas próprias necessidades Que são legítimas As impeçam de serem uma bênção para os outros que estão necessitados O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que adquirir o hábito de amar pessoas E e, e esse hábito muitas vezes Vai ser manifestado Pelas palavras Que nós lançamos Sobre elas Sabe, palavras de afirmação Estão entre as palavras mais gentis Que nós podemos pronunciar E eu não sei essa pergunta é feita para mim e feita para você. Mas se alguém te pagasse dez centavos por cada palavra gentil que você já falou, e cobrasse de você cinco centavos por cada palavra dura que você já disse, você seria rico ou pobre? Há uma pergunta dentro do meu coração que eu faço para mim. As pessoas que ficam ao meu redor, quando elas saem da minha presença, elas saem melhor ou pior? Talvez você diga assim, mas como é que eu sei, pastor? Eu não conheço o coração da pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Através da nossa conversa, do nosso bate-papo, daquilo que a gente expressa durante aquele momento de comunhão E isso vai ser determinante para ou eu fazer alguém sair melhor ou fazer alguém sair pior As nossas palavras... São algo que Deus nos deu Pertencem a nós Deus não vai impedir Eu e você de falarmos o que a gente quer falar Não Vai lá para a Bíblia Você vai ver que, que, Que no momento em que Jesus estava sendo julgado O que é que gritavam Crucificam Crucificam Nós temos o poder de dar vida ou nós temos o poder de dar morte àqueles que nos escutam? E essas são nossas palavras, é por isso que a gente precisa entender a respeito da responsabilidade que nós temos. Qual é a forma que nós temos utilizado as nossas palavras? Porque quando eu e você falamos as palavras certas, Nós estamos nos abençoando E estamos abençoando a vida de outras pessoas Jesus Quando chega na aldeia de Marte De Maria Usou as palavras certas Foram palavras de ressurreição Lázaro, sai E o que aconteceu? Lázaro saiu do seu túmulo Do sepulcro Ele, Ele ganhou vida e você está pensando que é diferente comigo e com você? Não, tem pessoas que chegam para mim para você mortas. A gente não consegue enxergar às vezes. Mas, mas é através dessas palavras que saem do nosso coração que ou a gente vai matar mais ainda a pessoa, ou a gente vai fazê-la reviver. Eu sei que todo mundo aqui ouviu falar de Walt Disney. Ele tinha uma teoria, ele dizia que existiam três tipos de pessoas no mundo Primeiro, aquelas que o envenenam, que o desanimam Aquelas que desprezam sua criatividade Aquelas que chegam para você e dizem o que você não pode fazer O segundo tipo são os cortadores de grama São pessoas bem intencionadas São pessoas boas, maravilhosas Mas egocêntricas Ou seja, elas só cuidam de si mesmas Das suas próprias necessidades Cortam sua própria grama Mas nunca saem Para ajudar o seu próximo A cortar A grama deles Mas existem aqueles Que são os promotores De vida São pessoas que estão prontas a a, a estender a mão para abençoar, para enriquecer a vida de alguém, para animar e para inspirar. Eu não preciso nem dizer quem a gente tem que ser. É claro, óbvio que a gente precisa ser alguém que promove vida e ao mesmo tempo alguém que está cercado de pessoas Assim, que não são tóxicas, que não são pessoas que, quando você está perto delas, você já, já sente mal. <risos> Alguém aqui já conheceu ou ouviu falar sobre o vigilante ou vigilantes do peso? Você sabe como é que surgiu isso? Uma mulher. Que queria emagrecer O nome dela é Jan Nidic Dona de casa Não conseguia perder peso Precisava Perder mais de 22 quilos Sabe o que ela fez? Convidou seis amigas E falou assim para elas É o seguinte, vai ser uma ajudando a outra Vamos entrar na dieta Vamos ficar fiscalizando a gente se pesa. E aí, gente, começou a ter reuniões dos Vigilantes do Peso, que foi fundado em 1963. Até hoje existe. E olha, olha para isso. Existe mais de um milhão de membros que se reúnem em 24 países. Eu lembro dos Vigilantes do Peso, porque minha mãe fazia esse negócio. como tudo bem regradozinho. Alguém chegou para a e perguntou, qual é a razão desse sucesso? Qual é o segredo? Para que essas pessoas percam peso? E ela disse assim, ó oh, que, oh, que coisa interessante, quando eu era adolescente, eu atravessava um parque, onde eu via as crianças brincando no balanço, mas eu percebia que as suas mães, estavam ocupadas fofocando e percebia que a criançada queria alguém para balançar elas e o que é que eu fazia? eu balançava elas porque eu percebia que depois que eu as empurrava no balanço elas conseguiam se balançar sozinhas Sabe o que é que acontece quando você empurra essa criança? Daqui a pouco, ela sabe fazer o que tem que fazer. E ela disse assim: esse é o meu papel. Eu estou aqui para dar um empurrãozinho nas pessoas. Eu, eu quero perguntar para mim e para você hoje. Será que Deus pode usar a minha vida, a sua vida, para a gente dar um empurrãozinho na vida das pessoas? E sabe qual é a melhor forma de Deus nos usar? Através das nossas palavras. Eu quero trazer primeiro uma expressão, eu não sei se você usa essa expressão, mas se não usa, passa a usar. Vai dar tudo certo. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, vai dar tudo certo. Vai lá para outra, vai dar tudo certo. Essa expressão é uma expressão de que? De esperança, gente. Romanos 15, 2 diz que cada um de nós adote a prática de agradar, de fazer feliz ao seu próximo, para o seu bem, para o seu verdadeiro bem-estar, a fim de edificá-lo fortalecê-lo, levantá-lo espiritualmente, eu tenho entendido que Deus, Ele, 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 Ele trabalha de uma forma que a gente não entende, Deus, Deus chama pessoas e coisas, Deus, Deus, Deus chama as coisas loucas do mundo, para envergonhar as sábios, para envergonhar as que são muito entendidas, e que se acham muito inteligentes, Deus Pega um Um pescador E mostra a ele que ele vai ser pescador de homens E Deus pega um Um, um coletor de impostos publicano chamado Zaqueu. Que já tinha roubado de um monte de gente e diz assim: Eu vou para a tua casa, Zaqueu. E, e eu vou fazer algo na sua vida. Deus pega um assassino de cristãos, o maior perseguidor da igreja, e diz assim: ei, 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 eu vou fazer dele um instrumento poderoso nas minhas mãos. Mas como é que Deus fez isso? Através das palavras. Deus pega um cara Que é medroso Que tinha medo de falar Moisés Diz assim Você vai ser o cara Que eu vou levantar Para tirar o meu povo do Egito O meu povo está há 430 anos Mas você Deus pega um cara Que pisava uva, uva, uva Escondido Com medo para dizer assim: Ei, Eu vou te levantar. Gideon. Eu, eu, eu você, é um, você é um homem valoroso, forte. Por quê? Porque Deus é o Deus que, que traz palavras de esperança para a nossa vida. Lá em Jó 14,7 Deus disse que a esperança para uma árvore cortada. Talvez você seja essa árvore cortada, deixa eu te dizer, a esperança para você vai dar tudo certo. A Bíblia fala em Ezequiel 37 11, que 11, que, que Deus disse que há esperança até para um vale de ossos secos, talvez é você, vale de ossos secos, se prepara porque esse vale vai ganhar a vida hoje. Lá em Salmos 9 18 a Bíblia diz que Deus falou que há esperança é para o pobre. Um necessitado em Jeremias 31, 16, 17, Deus disse que vai haver esperança para os que choram talvez você chegou aqui e você não conseguiu falar nada você só chorou, talvez não chorou do lado de fora, mas do lado de dentro só Deus sabe as lágrimas que você está derramando em Esdras 10,2 Deus disse que a esperança até para quem foi infiel talvez você você errou uma pessoa antes de eu entrar aqui mandou uma mensagem para mim disse pastor, eu fiz algo que eu eu prometi a Deus que eu não faria e hoje eu eu não sei pastor, se eu sou digna de ser perdoada e eu falei filha só pede perdão só se arrependa porque há esperança para você Nossa missão é usar a nossa língua para compartilhar palavras de esperança. Porque a gente não tem ideia do que uma palavra pode fazer na vida dessa pessoa. Ei, pode mudar a vida dela aqui e levá-la para a eternidade. Porque quer, quer que eu te mostre? Prove isso? Provo. Aquele, aquele ladrão do lado de Jesus... Ele abriu o coração para Jesus e pediu para que Jesus se lembrasse dele quando, quando, quando ele subisse, quando entrasse no seu reino. E Jesus falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, hoje, Ei, deixa eu dizer uma coisa, hoje é o melhor dia da nossa vida. Você não tem ideia do que Deus já já, já fez e do que Deus ainda vai fazer hoje, hoje, hoje. Ele começou algo. Sabe, eu eu, eu não estou querendo trazer uma uma palavra de motivação em si, baseada em em algo humano. Não, eu estou querendo trazer para mim, para você, aquilo que eu creio que é Deus que está dizendo para nós, vai dar tudo certo. E é gostoso quando alguém chega para a gente e fala isso, não é bom? Sabe, quando você está passando por uma situação difícil, parece que você perdeu, parece que deu ah, deu tudo errado, pastor. A ah, minha oração não foi ouvida, deixa eu te dizer uma coisa, escuta. Vai dar tudo certo. No fim, sempre dá tudo certo. Muitas vezes o diabo vai tentar nos cegar para a gente não enxergar a bondade de Deus. Muitas vezes o diabo vai querer nos entristecer para a gente não acreditar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes o diabo vai tentar fazer a gente duvidar daquilo que o Senhor fala para nós. E talvez tem gente aqui que está dizendo assim, pastor... Eu nunca ouço palavras de esperança. Ah, Deus nunca fala comigo. Quem disse que Deus nunca fala com você? Ele está falando agora. Ele, cá. E a gente precisa escolher uma escolha. Você lembra que eu disse que as palavras são nossas, pertencem a nós, mas somos nós que vamos usá-las da forma correta ou não. E a gente tem que escolher se essa fonte de esperança é para quem precisa. Às vezes uma única palavra Uma única palavra pode fazer toda a diferença Eu vi a história De um banqueiro Esse banqueiro sempre sempre Passava Num local Que ficava ao lado Do lado de fora do seu banco E ele encontrava um mendigo Que tinha Que tinha Algum um recipiente para receber Algumas moedinhas E do lado dele tinha também Um copo Com algumas Canetas Toda vez esse banqueiro Passava Jogava as moedinhas E fazia questão Diferentemente De outras pessoas que passavam por lá De pegar a caneta Aquilo que o mendigo estava vendendo E ele dizia assim para o mendigo Você é um comerciante E eu sempre espero receber Uma boa mercadoria Dos comerciantes com quem eu negocio Toda vez Que aquele banqueiro jogava aquela moeda Pegava a sua caneta, dizia isso para aquele mendigo. O tempo passou e o banqueiro continuava a passar naquele local do lado de fora, ali do lado do banco. Ele não conseguiu perceber que o mendigo não estava mais lá. Até que um dia ele foi num prédio público e quando entrou lá, encontrou quem? O ex-mendigo. Mas o ex-mendigo agora era o quê? Um comerciante Ele tinha aberto seu próprio negócio Quando quando aquele ex-mendigo olhou para o banqueiro Ele disse assim, uau Eu só estava esperando o dia em que que o senhor iria passar aqui Para eu falar O quanto a minha vida mudou não pelos centavos que o Senhor colocava ali, não Mas por aquilo que eu sempre ouvia O Senhor sempre me dizia, você é um comerciante Você é um comerciante Você é um comerciante Que um dia eu passei a acreditar nisso E hoje eu soube esse comerciante Por causa da palavra que foi lançada pela sua Você não tem ideia do que, do poder que existe naquilo que eu e você lançamos. Filhos, isso que a gente vive, é fruto disso. Eu recebi alguns pastores essa semana aqui. pastor de uma grande igreja lá no Belém do Pará uma igreja de mais de 8 mil lugares, um negócio fantástico eu tive a honra de pregar lá o outro pastor que o trouxe aqui começou a contar ele é de, de, de Recife, de Candeias um pastorzão também lá da, da Nazarene de Candeias pastor Ricardo, um amigão meu Ele disse assim: a gente foi almoçar juntos. Ele disse: Ó, eu lembro. Ele dizendo assim: de Paulista para o mundo. O filho dele fez um encontro com a gente. Ele lembra do tempo pequenininho. Do Aldoção, de vários lugares por onde a gente passou. Mas ele disse assim: Foi aquilo que foi declarado Deixa eu falar uma coisa para você O que a igreja do amor vive é muito pequeno Ainda Diante da grandeza daquilo que Deus ainda vai fazer Sabe por quê? Nós vamos continuar Declarando De paulista para o mundo Muito prazer Somos A família do amor e esse vai ser sempre o nosso propósito. Sempre. Levar o amor de Deus. Será que você entende como uma palavra de esperança pode mudar a vida das pessoas? Por isso que a minha pergunta para mim para você hoje é quem foi que passou por mim por você hoje. Quais foram as palavras que a gente levou Para essas pessoas E o que que você falou para os seus filhos hoje? O que que você declarou? Para alguém que você talvez encontrou no trabalho Toda hora nós temos a oportunidade De levar esperança para pessoas E principalmente nos dias de hoje Que está só a graça do Pai A gente tem que dizer para elas Vai dar tudo certo Talvez você diga Pastor, eu não falei nada tem, tem problema Amanhã você vai ter uma nova chance E depois de amanhã vai ter outra nova chance E depois de amanhã mais outra Só não deixa de usar Não desperdice as oportunidades Que Deus te dá para mudar a vida de alguém essa é a primeira frase, vai dar tudo certo, segunda, porque é através de de palavras como essas que a gente cura a vida das pessoas, escuta, eu acredito em você, fala para essa pessoa linda que está perto de você, eu acredito em você, fala para outra aí, eu acredito em você, Ei, hey, nossas palavras têm que ser de esperança, mas também têm que ser de encorajamento. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: Portanto, encorajem uns aos outros e edifiquem uns aos outros, assim como vocês estão fazendo. Essa palavra é encorajar no dicionário bíblico é definida como exortar alguém a avançar, instigar ou confortar. Também significa estimular alguém a viver sua vida ao máximo Fala sério, todo mundo aqui precisa de palavras de encorajamento Porque existem momentos da nossa vida em que o desânimo vai tentar Dominar o nosso coração Por exemplo, há três momentos em que todo mundo precisa de encorajamento Primeiro É quando a gente enfrenta grandes desafios, grandes dificuldades. Seja ela qual for, financeira, familiar, doença, etc. Qualquer uma, perda de um ente querido, um filho que se desvia. Durante esses momentos, geralmente vem na nossa mente, na nossa cabeça. Ah, não vai dar certo. Ah, né, né, acabou. E é nesse instante que a gente precisa... Primeiro, ouvir as palavras de Deus para a nossa vida Que vão nos encorajar, que vão nos levantar E depois a gente precisa estar cercado de pessoas que vão fazer a mesma coisa Porque eu vou te dizer Ficar cercado de pessoas que não te encorajam Ei, te impedem de viver o sobrenatural A Bíblia fala que Jesus Ouviu um homem chamado Jairo Chegando para ele Falando que sua filha estava doente E tudo que Jairo queria Era receber uma palavra de Encorajamento E foi o que ouviu Jesus Eu vou, eu vou para sua casa Eu vou curar sua filha Pode ficar tranquilo Mas você deve saber a história E a, a Bíblia fala que Pessoas chegaram para ele para dizer o que? Sua filha morreu Não precisa mais trazer Levar Jesus para casa não Morreu E é nesse instante que Jesus mais uma vez traz uma palavra de encorajamento Não temas, cria somente. Mas quando Jesus foi à casa de Jairo Jesus deixou as pessoas que estavam dentro da casa entrarem no quarto? Não, por que não? Que existem pessoas que infelizmente vão tentar impedir você de viver o seu milagre. Jesus só colocou lá dentro o pai, a mãe da menina e os discípulos que ele tinha levado, que eram discípulos de fé. E o que é que aconteceu? A menina ganhou vida. Uma palavra do Encorajamento durante uma crise vale mais do que meia hora de elogios depois da vitória. <risos> Venceu! É, que maravilha! É isso aí. Não, 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 O que faz a diferença é o que a gente ouve depois. Porque antes, porque, porque depois da vitória vai ter um monte de gente batendo nas suas costas. Depois da vitória vai ter um monte de gente dizendo, sabia, eu sabia nada. Sabia não, hipócrita? Fala antes, chega junto antes. Bora, bora, bora. Tá mal, vai, vai dar certo. Calma, vamos lá. Segura, segura firme. Vamos. Deus está com você. Bora. Você sabia que quando a gente encoraja alguém, a gente está emprestando a nossa coragem para essa pessoa? Ei uma história verídica de um homem chamado Stonewall Jackson, se tornou um famosíssimo general da Confederação durante a Guerra Civil Norte-Americana. Ele era um aluno da Escola Militar lá em West Point. Um cara top, brilhante, mas um dia, sabe, ele se deu mal lá, num treinamento militar. Ficou desanimado. Marcou uma hora para conversar com o seu superior. Chegou na frente do superior e disse assim, é o seguinte, estou desanimado. Eu acho que meu lugar não é aqui. Eu quero sair. E naquele momento, o seu superior olhou para ele e disse assim, filho, eu entendo que você está desanimado. Não se preocupa não. Hoje, eu vou emprestar A minha coragem Saia daqui Volte E faça o que você tem que fazer Se esse superior Não tivesse falado o que falou Stonewall Jackson Não teria se tornado Quem ele se tornou Mas existe um segundo momento Em que a a gente também precisa de encorajamento, é quando a gente tem uma grande nova oportunidade diante de nós. Porque uma coisa é, é, é um problema, outra coisa é a oportunidade. Quantas pessoas, quando você chega, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou ter uma promoção para você, não treino nas bases. Né? Estava tão acostumado a fazer isso do meu jeitinho. né? Abraão, na casa do papai, tranquilo ele estava bem gente, às vezes as pessoas pensam assim, é não, porque Abraão não tinha dinheiro, tinha dinheiro porque quando ele saiu de lá, saiu com um bocado de coisa era era bem sucedido? era, era bem sucedido, era era. mas aí é que está, a gente se acostuma com o bom, quando Deus tem o melhor sempre vai ter o melhor você quer ver uma coisa? A gente começou lá, bem naquele tempo pequenininho Aquela coisinha assim, tá, isso aqui no outro E eu olhava assim, poxa, esse negócio pode melhorar Vai melhorar, vai melhorar. Vamos botar ar-condicionado um Bora, bora botar uma cadeirinha aí, bonitinha Vamos ajeitar esse negócio, que parece um galpão gente. Vamos fazer o negócio direitinho, começamos a fazer Daqui a pouco, estava bom, estava bom Mas podia melhorar, podia melhorar Tem mais gente para gente alcançar Vamos aí, pra, pra onde? Tem uma quadra Bora para essa quadra. Vamos lá. Ajeita a quadra toda, bota a iluminação, vamos botar cadeira, vamos botar som, vamos botar. Vamos lá, vamos. Daqui a pouco estava bom, estava bom, muita gente, glória a Deus, começamos a alcançar tanta gente. Mas o que está bom pode melhorar. E aí a gente vai, né? Saímos por causa da promotora para uma outra quadra, mas depois a gente foi para onde? Foi para alto som. Estava melhor, estava melhor. Mas podia melhorar mais aqui hoje. E aí você me pergunta qual é o próximo passo, pastor? Tá bom. Mas vai melhorar. Porque o próximo passo a gente já deu. Mas tem outros. E os outros eu só falo depois. Mas hoje a gente tá aqui tá lá em Recife agora, na Zona Norte. Tá no Cabo. Tá em Abreu Lima está em Camaragi, está em São Luís, está no campus online, e daqui a pouco vai estar tá em Mogi Mirim, vai estar tá em Uberlândia, vai estar tá em Natal, vai tá estar em, em, em Fortaleza, vai tá estar em, em Palmas, vai estar tá no Brasil, vai estar tá no mundo, pode escrever isso, vai estar tá. Às vezes a gente tem um grande desafio Uma oportunidade na vida E a gente fica com medo Não fica com medo, não Você vai conseguir, meu filho Eu creio Mas também a terceira área em que a gente precisa de encorajamento É simplesmente Para viver a vida Comum, diária Com entusiasmo Às vezes entra numa rotina E aí quem é que não acorda, às vezes, desanimado para treinar, gente? Tem gente que nunca acorda, pastor, porque eu nunca treino. Vou orar por você. Hum. Mas sério, quem às vezes não acorda desanimado? Para tudo. Para trabalhar, para fazer, algo? Para tudo por isso, gente. Você está pensando que eu acordo todo dia? Uau! Acordo não. Madrugada, passada. A gente está num processo lá de, de ensinar Helena a dormir sozinha. Orem por mim, por favor. Ai, Jesus, dormir com, a, com as irmãzinhas, tal. A gente faz aquela coisa toda, né? ela liguei, vai dormir com as irmãs a Helena é esperta demais gente a Helena fica só olhando estou ligado, viu vocês querem me enxotar do quarto, né ela está dormindo há três, há três dias primeiro dia foi benção segundo dia foi benção terceiro dia acordou a fralda vazou você que é pai, sabe o que é isso vazou Traguei fralda Eu disse, vamos dormir, bebê Continua na caminha A Sua Sarinha está aqui, Laurinha está aqui Tá? Um beijo, te amo Quando eu tô saindo, ah, papai Eu disse, calma, voltei Voltei Deitei Na caminha dela Caminha, caminha mesmo, gente Aí imagina, eu deitado na caminha Você sabe como é que eu tô aqui Deitei E aí quando eu pensava tá dormindo Aquela dificuldade para você sair hum, hum, Deus, glória a Deus hum, Que eu abra a porta Mais ou menos isso (risos) Obrigado pelo efeito especial Foi dado (risos) E aí Papai. Teve que botar a bichinha no berço porque eu já não aguentava mais tal. Não dormi bem. Acordei, porque acordo cedo. Fui fazer meu devocional. Fui buscar Deus. Fui treinar. Mas pense numa vontade maravilhosa. Mas eu aprendi uma coisa. Se você viu meus stories hoje, eu disse assim, Quais, quais foram as palavras que saíram da sua boca hoje? Primeiro, aquilo que veio na sua mente Porque veio um monte de coisa, não vem? Dá vontade de dizer Tô cansado Não quero fazer nada Vou passar o dia dormindo Essa menina não me deixou Não, 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 Mas é, 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 é. O que sai daqui é o que vale E aí eu disse assim, sabe uma coisa? Deus, eu tô vivo Eu estou com sono, mas eu estou vivo. Minha filha está bem. Eu vou tomar um café abençoado hoje. Vou ler a Bíblia. Vou buscar. Só vai falar comigo. Vai ter culto. Glória! Eu decidi fazer isso. É o que a gente precisa fazer. Porque na vida diária, cotidiana, às vezes vai dar vontade de ficar fazendo nada. Mas é nessa hora que a gente Se levanta Sabia que dizer palavras de encorajamento É uma forma de você amar as pessoas É como se essas palavras Fossem um raio de luz Num dia Nublado Muda tudo Maridos Faz faz o teste Fala palavras de amor para suas esposa. Mesmo naquele dia que ela está de TPM. Assim, às vezes nem fale muito. Faz um coração e com cuidado. Às vezes, olha, só ore, só ore. Mas de verdade, ó. A gente não teria divórcios se nós medíssemos as nossas palavras na hora que estava cabeça quente ou se a gente elogiasse mais se a gente encorajasse mais nossa língua foi criada para curar curar a igreja gente é a mesma coisa se a gente se ama mais por mais processado que a gente seja gente escuta igreja é isso o único problema, gente, da igreja São as pessoas É a gente, eu e você Então Se a gente aprender Que vai ter gente que vai pisar no calo da gente Tem gente que vai fazer Sem querer, mas tem gente que vai fazer querendo Aí o que é que você faz? Perdoa Perdoa Ame Vai ter gente que vai querer ficar com você, vai. Vai ter gente que vai dizer assim, bye bye. Ame. Por que que Jesus não foi diferente? Se for para falar mal, que sejam eles, não nós. Vamos levar cura. Vamos levar amor. Olha que o que esse cara falou, William. Arthur, que é Arthur em inglês Ward, olha que nome fera Olha o que ele falou, bajule-me E talvez eu eu não acredite em você Critique-me, talvez eu não goste de você Ignore-me, e talvez eu nunca perdoe você Encoraje-me E eu nunca me esquecerei de você Nunca é isso que acontece, palavras de encorajamento edificam, fortalecem as pessoas ajudam as pessoas a não desistirem dos seus sonhos, por isso que eu falei do filme Turbo, assista o filme Turbo filme de criança eu eu só assisto filme de criança, gente porque vocês entendem né? (risos) Netflix o filme fala de 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 um caramujozinho, gente sonhava em correr a, a, as 500 milhas de Indianápolis. O que ele não ouviu de palavras de desistência, de abandono. Mas engraçado, ele não se agarrou a essas palavras. Ele se agarrou a, a palavras que faziam ele acreditar mais e mais no seu sonho. E uma das frases que eu ouvi, que eu achei interessante é que, Nenhum sonho é grande demais Porque nenhum sonhador É pequeno demais Engraçado, porque por um momento Seu irmão não acreditava no que ele podia viver Pessoas estranhas diziam Vai, vai, turbo Seu irmão, não, não Até que a ficha cai para o irmão Quando tá lá Não vou contar o fim do filme mas acontece algo massa e eu sei que o seu irmão estava lá para dizer, vai tudo você vai conseguir vai dar tudo certo vai eu acredito em você, com certeza último lugar fique em pé por favor conta comigo fala para essa pessoa que está perto de você e diz assim conta comigo Fala para o outro assim, conta comigo Porque essa essa palavra Conta comigo É uma palavra de amizade, é uma palavra de lealdade É uma palavra de comprometimento Provérbios 26 diz Muitos se dizem amigos leais Mas um homem fiel Quem poderá achar A nossa lealdade traz cura Para a vida das pessoas Quando eu digo assim, conta comigo Mas de verdade eu estou demonstrando minha lealdade Essa palavra tem origem No termo legalis Latim Remete ao conceito de lei Inicialmente essa palavra ela designava alguém em Que era possível confiar Uma pessoa que cumpria suas obrigações Legais Que não falhava com seus compromissos A Pessoa responsável Honesta, reta Que honrava, decente por quê? Porque uma pessoa leal é alguém que é fiel, que é dedicado, que cumpre as promessas. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: quem nós temos sido? Primeiro, diante de Deus. Será que a gente pode dizer para ele: conta comigo? Depois para nossa casa, para a família, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais, conta comigo. Mas depois também no local onde você trabalha. Mas também na igreja. Na igreja. Será que nós somos aqueles que ficam quando ninguém mais fica? Será? Será que somos aqueles que liberam palavras de vida enquanto todos proferem palavras de morte? Essa lealdade é um dos atributos de Deus. E isso ele quer imprimir no nosso coração. Sabe por quê? Porque quem não é leal tem a mesma essência do diabo. A mesma. Porque o diabo quando saiu do céu foi um ato de deslealdade. Mas mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Por isso que a Bíblia fala em Salmo 137, que o amor de Deus é leal, que Ele age fielmente sempre em todas as coisas. Eu sei que no mundo em que a gente vive é difícil de a gente encontrar pessoas leais, muito. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós vamos ser a diferença. Nós, A gente está vivendo uma época de... Dos tempos, Jesus está voltando Em outras palavras É uma época em que Deus está dizendo assim Quem vai ficar comigo? Quem vai? Existem muitas pessoas hoje que têm vivido A sua própria liberdade, o seu amor próprio Mas na verdade Isso é o orgulho Hoje em dia tem muita gente que se vende Por tão pouco Tem gente que se vende Por dinheiro, por fama Por status Pessoas têm colocado Posições sociais Acima de valores Acima de princípios E elas não entendem que Essas posições São passageiras Elas trocam o que é passageiro Por algo que é até Mas o que é que eu e você temos que fazer? Olha o que Provérbios 21, 21 diz: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Essa é a recompensa de quem é leal, é a recompensa de quem diz assim: conta comigo. Agora, qual é o oposto disso aqui? Morte, injustiça e desonra. Esse é o tesouro dos desleais. Qual é o tesouro que eu e você queremos receber? Certa vez eu ouvi, ó, prefiro a tristeza de ter agido com lealdade que a alegria de cultivar o engano. Hum. prefiro ser infeliz sendo leal, verdadeiro, a viver feliz sabendo que você deixou um princípio de lado. Que nessa noite eu e você... Coloquemos nossa língua nas mãos do Senhor. Para dizermos a Ele, Deus, eu escolho ser um agente de milagre. Eu escolho ser um agente de vida. Eu escolho ser um agente de bênção. Eu escolho usar os meus lábios para levar esperança. Para levar encorajamento. Para ser leal. Até... Eu coloco minha vida e coloco a vida desses que estão aqui, dos que estão online nesse exato momento. E nós queremos te dizer, Pai, nós não queremos que dos nossos lábios saiam fontes. Não, 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 não. É só uma fonte, é fonte de vida, não fonte de morte. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor hoje. E nós queremos, nós vamos sair desse lugar, Pai. Usando nossos lábios para fazermos aquilo que o Senhor deseja. Uma fonte de vida do nosso interior fluirão rios e águas vivas que levarão esperança, encorajamento paz, alegria unidade vitória, lealdade desde agora e para sempre, Pai, amém, amém.